0: Hallo zusammen, heute mal wieder das Thema Krypto und ein anderes Gesicht, auch mit Bart, aber nicht Markus Miller. Wir haben uns einfach gedacht, ab und zu mal vielfalt in das Programm reinbringen. Ich begrüße Mirko von bitcoin to go Vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Wir haben wieder ein spannendes Thema, und zwar nicht Bitcoin2go, also Bitcoin, sondern wir möchten heute speziell mit Ethereum, mit Smart Contracts, mit den ganzen Anwendungen dahinter beschäftigen. Und ich freue mich, dass du zugestimmt hast, heute mit mir ein kleines Video zu drehen. Hi!
1: Ja, moin. Erstmal schön, dass ich dabei sein kann. Übrigens trotzdem auch mit M der Name anfangt, also Mirko. Deswegen passt es so ein bisschen zu Markus vielleicht. Und ja, tatsächlich, <lacht> der Name meiner Website bzw. auch meines Kanals ist Bitcoin2go. Aber wer mich kennt, weiß, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit dem Ethereum-Netzwerk, nutze es sehr aktiv mit DeFi-Applikationen, NFTs etc. Und genau darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Ja, Was ist es eigentlich? Was ist Ethereum? Was steckt dahinter? Was kann man da machen? Was ist daran so toll?
0: Und vielleicht ist es ein gutes Investment oder nicht. Schauen wir mal. Gut, wie immer werden wir nicht sagen können, aber man aus den Informationen heraus bildet euch die eigene Meinung. Das ist ganz, ganz wichtig. Darum weil das geht's. Thema ist definitiv ja. noch am Anfang und Information und Bildung ist ja ganz wichtig. Wichtiger als die ersten Ethereums zu kaufen, ist zu verstehen, wie es funktioniert und dann langfristig, glaube ich, was draus zu machen. So also sieht's aus. Das ist Meinung. auch meine
1: Devise bei mir auf dem
0: Kanal. Also immer langfristig denken und vor allem
1: eigene Perspektive verstehen und mhm. unsere Perspektive mal mitnehmen als eine Informationsquelle von vielen.
0: Mhm. Gegenchecken im Internet. Wir haben uns gedacht, okay, bei Bitcoin ein Megabyte, ein Block, circa alle zehn Minuten, wir haben eine Hashrate, die mit der Rechenleistung des Netzwerkes steigt und fällt, wir haben spezielle Rechner, die darüber gemeint werden, alles bekannt, alles mehrfach gesprochen und ich habe mal Mirko darum gebeten, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal so ein bisschen auf das Thema, wie funktioniert eigentlich die Ethereum-Blockchain, weil oft hört man ja auch, ja, Bitcoin ist auch die einzig wahre dezentrale Blockchain, da wird ja schon ein bisschen gestichelt und gesagt, bei Ethereum ist es nicht ganz so, aber auch es gibt keine festen Zeiten, festen Megabyte-Größen und ich würde ich einfach mal darum bitten, wir gehen davon aus, jeder weiß, wie es bei Bitcoin funktioniert, wenn nicht, da haben wir und sicher auch du jede Menge Videos dazu, ein bisschen genauer mal auf die Berechnung der Blöcke im Ethereum-Netzwerk eingehen.
1: Ja, also wir können jetzt ja auch ein bisschen High-Level halten, also ich meine, wenn man sich Ethereum jetzt ja. gerade zu diesem Status Quo jetzt anguckt, funktioniert es immer noch auf dem Konsensalgorithmus Proof-of-Work. Das heißt, ist schon zu Bitcoin grundsätzlich ähnlich. Ja, das heißt, mhm. Miner suchen Blöcke und entsprechend werden die der Blockchain angehängt. Und wie funktioniert das? Sie stellen Rechenpower zur Verfügung. Also auch hier gibt es eine Hashrate, die ist schon deutlich geringer als beim Bitcoin-Netzwerk. Aber hier ist auch der Unterschied, dass man dafür jetzt eben auch keine ASICs braucht, also diese speziellen Miner, die es bei Bitcoin braucht, sondern eben auch normal mit einer Grafikkarte vom Computer das Ganze theoretisch geht. Weswegen gerade in dieser hype zuletzt Grafikkarten extrem gefragt waren und es super schwierig war, wenn man sich einen Computer zusammenbauen will und eine Grafikkarte zum ganz normalen Spielen oder sonst was nutzen will. Es war schwierig, ja. schwierig dran zu kommen. Und äh, deswegen ähm, ja, war es ein bisschen auch lukrativ aktuell. Aber grundsätzlich ist der Mechanismus so schon ähnlich. Also meiner suchen Blöcke und die werden verifiziert über die Rechenleistung, äh, die sie dort zur
0: Verfügung stellen. Und ja, das ist mal so grundsätzlich der Ablauf. Vielleicht ganz kurz zur Rechenleistung und zu den Minern. Da in China jetzt ja einiges dicht gemacht wurde wegen, oh Gott, oh Gott, viel zu hohen CO2-Ausstoß, schwemmt es bei uns in Deutschland gerade bei einigen Auktionsbörsen wie Ebay gebrauchte Grafikkarten rein, die wahrscheinlich aus China kommen. Also wenn ihr da zuschlagen wollt, bedenkt, ihr wisst nicht, wie die Dinger behandelt wurden, wie die gekühlt wurden und und und. Also ein gewisses Risiko ist da. Aber... Du hast schon gesagt, die Gamer haben natürlich einen Hass auf Ethereum, vor allem da es wird zwar immer von Bitcoin bei Fanien gesprochen, die nicht so tief in der Materie drin sind, aber Ethereum ist eigentlich der Angstgegner. Die Grafikkarte, die Listenpreis vielleicht 1.200 Euro kostet, war zum Teil bis zu 3.000 Euro gehandelt. Also ist natürlich schon ja, krank. Zum Teil hätte es sich eher gelohnt, in Grafikkarten als in eine nvidia aktie zu investieren. Ähm, aber das wird ja hoffentlich, weil Nvidia versucht ja auch, andere Grafikkarten an den Markt zu bringen, etwas mhm. besser. Wobei man auch sagen muss, Nvidia schützt sich selber. Sie geben jetzt irgendwie die Grafikkarten raus, ohne Ausgang an den Monitor. Man könnte jetzt natürlich denken, oh voll gut, dann werden die nur noch von meiner gekauft. Na gut, Nvidia wird sich einfach denken, dann kommen die später nicht auf den Zweitmarkt wieder. Und Leute kaufen sich die bei Ebay, weil die kann mhm. kein Gamer brauchen und das ist vielleicht auch der Grund. Aber da gibt es natürlich viel Hass und viel Hass und viel böses Blut, in Anführungszeichen. Aber das wird vielleicht auch irgendwann besser. Und du hast jetzt ja gesagt, okay, parallel, Proof of Work, und zwar noch. Jeder, der sich ja. mit Ethereum beschäftigt, weiß, wir sind ja so langsam auf dem Umschwenken auf Ethereum 2.0, dass man das Ganze über Staking machen kann, also keine Rechenleistung, sondern Ethereum hinterlegt und damit das Vertrauen in die Blockchain genau. stärkt. Das wäre der größere Schritt, der ist ja mittendrin, der bis 22 wahrscheinlich abgeschlossen werden soll. Aber lass uns mal bis dahin Gucken beim jetzigen Proof of Work und ja. bei meiner falschen Aussage mit 22 bleiben. Du hast schon im Kopf gewackelt. Legt mal weiter aus, wie ist die nähere Zukunft. Ja, also ich kann ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf
1: die Blöcke bzw. die Unterschiede nochmal zu Bitcoin okay. aktuell ein bisschen zu sprechen kommen. Also im Moment ist es zum Beispiel ja auch so, dass du alle 15 Sekunden bei Ethereum Block findest und bei Bitcoin sind es alle 10 Minuten. Dadurch haben mhm. wir grundsätzlich auch, weil auch die Block Size, also die Blockgröße, größer ist bei Ethereum als bei Bitcoin, ist eben auch möglich, mehr Transaktionen pro Sekunde abzulegen. Jetzt muss man hier aber auch sagen, bei der Komplexität, die sich durch Ethereum ja ergibt und Ethereum ist eben äh, nicht wie Bitcoin ja, eine Kryptowährung, sondern eher eigentlich eine Plattform, auf der man eben auch dezentrale Applikationen bauen kann. Die Kryptowährung von Ethereum ist ja Ether. Das ist also der Treibstoff quasi, den man dann auch nutzt, um diese Applikation benutzen zu können oder man kann es auch als Geld nutzen wo ich aber Bitcoin eher als besseren Wertspeicher sehe als eben das Ethereum-Netzwerk. Also hier ist der Fokus auf den Applikationen und entsprechend muss es auch eigentlich noch mehr Skalierung, also Skalierung ist noch ein wichtigeres Thema eigentlich als bei Bitcoin selbst. Und deswegen kam mhm. eben die Idee, hey, wir müssen das Ganze weiterentwickeln. Ethereum 2.0 wird der Lösungsansatz sein, die Umstellung auf Proof-of-Stake, was auch ein energieeffizienter Ansatz sein soll. Ähm, Gibt es natürlich immer die Debatten, Proof-of-Work, Proof-of-Stake, was ist besser? Also als der sichere, Aktuell empfinde ich immer noch Proof of Work, aber es wird ein spannendes Experiment und definitiv wird die Skalierung deutlich erhöhen, nicht nur durch die Umstellung vom Konsensusalgorithmus, sondern auch die Blockchain-Struktur verändert sich, also durch das Sharding etc., da wollen wir nicht hier zu tief fallen, weil sonst sind wir glaube ich lost ab einem gewissen Punkt, aber Hast du sonst auch Fragen zum
0: aktuellen Status Quo? Oder wollen wir dann schon ja, mal ein du bisschen... Hast ja schon gesagt, was das einzige Thema ist, ich habe ja vorher erwähnt, wir haben bei Mega, immer 10 Megabyte, Entschuldigung, 1 Megabyte bei Bitcoin. Und du hast vorher schon angesprochen, bei Ethereum gibt es auch eine Grenze, die aber nicht an den Speicher gebunden ist. Das wäre vielleicht noch interessant. Genau, also sie ist nicht an den Speicher gebunden, sondern es ist eben so, dass man bei Ethereum, wenn man in einen Block rein will, muss man
1: eben die Gebühren bezahlen in Form von Gas. Das ist einfach eine Recheneinheit für diese Interaktion mit der Ethereum-Blockchain. Wird bezahlt in dieser Kryptowährung Ether. Und dies. Ungefähr festgelegt auf 15 Millionen pro Block, was ziemlich groß ist. Dadurch sind natürlich theoretisch viele Transaktionen möglich, macht die Blöcke aber auch groß und das ist tatsächlich mhm. gerade ein Problem, denn wenn ich als Node-Betreiber, diejenigen, die eben die Blockchain ja speichern dezentral, jeder speichert die Blockchain, die haben ein Problem, weil diese Blöcke sind so groß, dass man sehr, sehr viel Speicherplatz braucht bei den vielen Blöcken, um überhaupt gerade aktuell die Ethereum-Blockchain auch zu speichern und abzusichern, eben dieses dezentrale Buch auch ja, dezentral abzulegen. Das ist tatsächlich ein Problem. Und das ist auch immer so diese Zentralisierungsdebatte bei Ethereum, weil es eben dort ja einen großen äh, Anbieter gibt, der sich vor allem darum kümmert, dass das weiterläuft. Und ja, das ist immer so ein bisschen die Kritik. Hast du
0: ungefähr eine Ahnung, wie viele Full Notes im Ethereum-Netzwerk es gibt? Weil bei Bitcoin gibt es ja glaube ich so an die 12.000. Ja. Wenn jemand da draußen es weiß, kannst du es runterschreiben. Du hast aber auch Auf die Chance, Fall zu ich sagen. Ich ich, ich, also die Anzahl weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, die habe ich nicht ja. nachgeguckt. Aber ich finde es tatsächlich
1: spannend dann zu sehen, wenn wir, du hast jetzt 2022 gesagt, das war ja das angepeilte Ziel für Ethereum 2.0. Ähm, es sollte eigentlich schon viel früher sein, nämlich äh, eigentlich ja zum 3. Januar, ich glaube diesen Jahres oder letzten Jahres sogar schon. Also das wurde ja schon ewig verschoben. Wird auch noch dauern, weil du musst dir vorstellen, das ist wirklich eine Operation, die hat so noch nicht gegeben. Man stellt einen kompletten Konsensalgorithmus, eines der größten Netzwerke auf diesem Planeten, um, und es mhm. läuft ja aber weiter. Also es ist ja der Patient lebt die ganze Zeit und man wurschtelt da quasi drin rum. Operation am offenen Herzen. Also ich habe noch gesagt, ich weiß nicht, ob es das offene Herz oder das Gehirn sogar ist. Also es ist etwas, was man so noch nicht gemacht hat und ja, sehr spannend, aber ich glaube, es könnte vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern, vielleicht 2023. aber so lang weit weg ist es auch nicht mehr. Wir sind ja schon in einem Prozess und äh, ja, ist auch notwendig, denn wenn man jetzt sieht, wir können nachher mal auf die Zahlen gucken. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die Ethereum-Transactions anschauen, da ist ja, glaube ich, ein Chart hier auf Etherscan. Da sieht mhm. man, wie stark ansteigend diese Zahl ist und wie stark auch die Nachfrage nach den dezentralen Applikationen auf dem Netzwerk ist. Und die ist tendenziell steigend. Denn ich meine, die Welt digitalisiert sich immer weiter. Wir brauchen dezentrale Applikationen meiner Meinung nach. Und mhm. Ethereum ist im Moment dafür die beste Blockchain noch, weil sie den größten Netzwerkwert hat und auch die Sicherheit. Aber dann dieser Wechsel wird spannend, aber dann eben auch mehr Skalierung. Das ist natürlich der große Traum. Es kostet meistens Sicherheit, deswegen schauen wir mal.
0: Wir haben ja mit dem heutigen Video uns auch überlegt, wir wollen den Zuschauern auch erklären oder eine Möglichkeit zu geben, zu verstehen, warum Ethereum für die Zukunft wichtig ist. Du hast schon gesagt, als Treibstoff, als Gas für dieses Netzwerk. Wir werden auch nachher auf die verschiedenen Anwendungen eingehen, mal kurz eher ja, du, nicht ich. Und dann versteht man vielleicht auch, warum brauche ich Ethereum, weil mit Ethereum wird dieses Netzwerk betrieben. Kann man dann wirklich Gas, ein schönes Beispiel wie Rohöl vielleicht verstehen, wird benutzt, um einfach die Industrie am Laufen zu halten. Aber wir haben jetzt ja gerade Ende diesen Monats noch eine andere kleine eine Umstellung, die ja gerade gemacht wird, weil einfach die Transaktionsgebühren im Ethereum-Netzwerk so unglaublich teuer wurden. Äh, zum einen vorweg, du hast gerade angesprochen, also wie ich sage, gerade war im kurzen Vorgespräch, dass du auf deinem Kanal dazu ein Video gemacht hast, ausführlich, ja? das werden wir auf jeden Fall verlinken, aber vielleicht kannst du einen kurzen Abriss auch kurz geben, dass das Video einfach komplett bei uns hier ist. Okay, nee, also es ist ja nicht so, dass das Netzwerk sich nicht weiterentwickelt.
1: Wir wissen zum Beispiel auch bei Bitcoin, Taproot-Update, das war jetzt das nächste große Update, was jetzt auch eine Zeit lang gedauert hat, aber jetzt in den Startlöchern steht, wurde ja von den Minern schon bestätigt, dass es reingenommen werden soll. Jetzt haben wir bei Ethereum natürlich auch immer wieder Updates. Da gibt es auch diese Improvement-Proposals. Dafür steht die Abkürzung nämlich EIP. Und da hat vielleicht jeder von euch schon mal gehört, EIP 1559, der große Heilsbringer. Er bringt Deflation, Skalierung, eigentlich alles, was man sich für Ethereum wünscht, hier muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, ja, es bringt Änderungen, die sind glaube ich gerade auf Nutzerseite sehr interessant, also ich habe selber äh, viel, viel Gas ausgegeben jetzt in dieser wilden Phase, weil ich viel auf dezentralen Börsen unterwegs bin und das könnte sich für mich jetzt auf Userseite verbessern, waren die meiner erstmal nicht so happy, am Ende mhm. des Tages ist natürlich trotzdem wichtig, die wollen auch weiter Geld verdienen, also sich komplett dagegen stellen geht auch nicht. Aber es ist doch ein bisschen komplexer, als man vielleicht denkt. Und deswegen habe ich halt nochmal ein eigenes Video dazu gemacht, weil es würde den Rahmen hier sprengen, definitiv. <lacht> ja. Aber, Aber um, um es mal kurz cool zusammenzufassen, also EEP 1559, es soll verbessert werden, eben die User-Erfahrung, äh, die User -Erfahrung, das heißt ähm, Gaskosten sind in Zukunft mit einer Base-Fee festgelegt, das heißt, wenn ich die zahle, kann ich eigentlich sicher gehen, dass ich auch in den nächsten Blöcken drankomme, das war vorher nicht der Fall, vorher mhm. war es eine Art Gas-War, also wirklich ein Krieg, darum in die Blöcke zu kommen, wenn man schnell sein will und dann kann so ein Block halt auch mal äh, 1000 Dollar, also eine Transaktion auch mal 1000 Dollar kosten, das habe ich selber schon gesehen, je nach Komplexität sind die Transaktionen dort ja teurer und ja, das soll sich halt im Fokus vor allem verbessern und dann gibt es eben noch die Möglichkeit durch ähm, meiner Bonus hier vielleicht so einen schnelleren Delivery zu ermöglichen, das heißt, dass man ein paar Blöcke vor den anderen vielleicht doch drin ist, wenn man jetzt so ein Arbitragegeschäft zum Beispiel hat, was sehr, sehr wichtig ist, vielleicht auch den Zeitfaktor mit reinzuziehen mhm. und dann gibt es noch einen Bonus und dann ist man eigentlich auch wieder so, dass man sagt, ja klar, der, der viel Zeit kommt auch schnell rein, aber die anderen kommen wenigstens auch, gesichert rein und nicht dann irgendwie, es kommt zum Transaktionsabbruch oder Sonstiges. Das ist mir leider zu oft passiert und du willst nicht wissen,
0: wie viel Isa ich schon an Transaktionsgebühren verschwendet habe. Horror. Also als Transaktionsabbruch, die Ether sind trotzdem weg oder dein Guess und du hockst dann da und sagst, es hat nicht funktioniert? Genau, es ist dann so zum Beispiel, ich Ouch. interagiere gerade mit Uniswap und dann haue ich
1: da meine Fees rein und dann sehe ich, okay, ist pending, pending alle, die danach kommen, zahlen mehr und dann bin ich teilweise mhm. Stunde, fünf Stunden, einen Tag teilweise pending bis zum Transaktionsabbruch letzten Endes und mhm. dann sind die Gasfees halt weg. Oh, und das ist halt also das ist eine mies. große
0: Verbesserung, dass normalos auch reinkommen, also auch Schwaben wie ich, die halt sagen, ich zahle das <lacht> Minimum, danke, und ich warte halt mal, wenn ich halt nichts, wie du gerade gesagt hast, zeitsensibles, also du hast auch angesprochen, wenn ich versuche, Preisungleichgewichte auszunutzen, in Anführungszeichen, Arbitrage zu machen, dann muss ich schnell sein, dann muss ja. ich auch bereit sein, mehr dafür zu zahlen, zukünftig kann aber normalos auch eine Ausführung erhalten, dauert halt ein bisschen, und genau diese Base-Fee ist das Interessante, das ist ja deflationär angesprochen, bei Bitcoin genau. wissen wir alle, 21 Millionen, da ist der Deckel drauf, mehr wird es geben. Die große Anzahl ist wahrscheinlich auf nie Wiedersehen schon verschwunden. Ethereum hat so einen Deckel einfach nicht, aber mit diesem nächsten Update wird diese Base-Fee, die einfach jeder auf jeden Fall zahlen muss und die auch für Normalos ausreichen sollte, verbrannt. Die wird vernichtet, die genau. ist weg. Also wir haben keinen Deckel obendrauf, aber wir haben zumindest mal eine Funktion, in dem immer wieder Ethereums aus dem Netzwerk herausgenommen werden und wenn natürlich die Transaktion und der Einsatz weiterhin so stark von Ethereum ist, wenn viel Transaktion nur das Base-Fee gezahlt wird, wird natürlich auch die Anzahl der vorhandenen Ethereums sich irgendwo ein einpendeln und etwas weniger werden und es kommt nicht immer was obendrauf nur durch die Miner, durch neue Gemeinde, sondern es geht auch mal was weg und das wird vielleicht für viele genau. auch ein ziemlich interessanter Punkt sein. Auf jeden Fall, also
1: auch hier muss man ja verstehen, es gibt ja für das Finden der Blöcke gibt es ja eine Belohnung, also der Miner genau. macht ja seine Arbeit nicht umsonst, die ist ja wichtig, die soll <lacht> aber auch bezahlt werden. Aktuell gibt es mhm. so rund zwei ETH pro, äh, pro gefundenen Block, plus dann eben die Transaction-Fees. Die sind hier schon sehr, sehr relevant. Und mhm. ähm, das wird aber immer wieder angepasst. Und es gibt aber eben, anders als bei Bitcoin, keine Deckelung auf 21 Millionen, sondern es ist kein Endziel sozusagen Geil festgelegt. Immer wieder angepasst, sky, sky is the limit, also es ist ein inflationäres System und durch diese Base-Fee und das Verbrennen wird gerade in Phasen, wo es sehr, sehr stark das Netzwerk nachgefragt wird, führt es eben dazu, dass schon der Punkt kommen kann, dass das Verbran also die verbrannten Fees, weil eben viel Transaction-Fees bezahlt werden, höher sind als der Block-Reward, also als die Belohnung, mhm. heißt in dem Moment wäre es deflationär, Das heißt aber nicht, dass die ganze Zeit deflationär ist und das System ist auch so ausgelegt, dass man eben sagt, ähm, es ist schon weiter inflationär, aber eben in diesen Hochphasen soll dann eben dadurch ja das justiert werden, dass eben mhm. der Supply sinkt und ja dann der Wert eben der Easter theorie steigt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, es ist wirklich deflationär, sondern nur in kurzen Phasen tatsächlich.
0: Aber, Aber mehr dazu, wie gesagt, beschränkt. im Video, äh, ich will nicht zu viel verraten. Verlinke ich dann hier unten auf jeden Fall. So, das war genug, mehr als genug als Spoiler. Ähm, ja. Gehen wir nochmal darauf ein, warum überhaupt jemand auf dieser Ether-Blockchain irgendwas schreiben soll, warum eine Transaktion stattfinden. Äh, das sind natürlich diese DeFi's der wichtigste Treibstoff dafür, dass einfach Leute oder was Leute unternehmen, über diese Pl Plattform Transaktionen ausführen, Dienstleistungen anbieten und das natürlich wieder verstanden werden sollte, die Welt wird digitaler, wir brauchen irgendwelche Plattformen, um das abzubilden, Das reine Internet allein reicht, dafür einfach nicht, weil wir auch mehr Vertrauen reinbringen müssen, mehr Sicherheit auch reinbringen müssen und darum wird es vielleicht in der Zukunft möglich über Smart Contracts, davon sprechen wir jetzt, mehr geschehen, ob das immer weiterhin auf Ethereum sein wird, jetzt schreiben Sie hier gleich die erste wird runter, ja, Cardano ist viel besser, bisher gibt es dort noch nicht so viele, aber es gibt andere Plattformen, die ebenfalls Smart Contracts anbieten wollen, bisher ist halt Ethereum die Plattform da dafür und das sieht man auch, wenn man sich mal anschaut, wie viele ähm, verschiedene Netzwerke genutzt werden, um sowas abzubilden. Ich habe jetzt mal auf deinem äh, Rat mal DebtRadar aufgerufen, um halt schon mal genau. zu sehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Absolut. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du hast ja gerade schon Smart Contracts grundsätzlich gesagt.
1: Also der wesentliche Unterschied, hatten wir ja gerade am Anfang schon zusammengefasst, ist eben, dass wir auf Ethereum Applikationen bauen können. Also es ist eine Plattform, äh, wohingegen Bitcoin sich eher darauf fokussiert, eben dieses Geldnetzwerk zu sein, der Wertspeicher, aber eben auch die Möglichkeit, Werte zu transferieren. Das kann Ethereum auch. Aber dazu ist eben durch die Ethereum Virtual Machine eben möglich, auch Applikationen über Smart Contracts zu machen. Also der einfachste Smart Contract wäre ja, wenn wir einen Kaufvertrag machen und sagen, hier, wir einigen uns darauf, das steht dann im Netzwerk drin, wird so festgeschrieben, fertig. Es geht hin, aber dann bist zu sehr, sehr komplexen Anwendungen über Wenn-Dann-Funktionen und dann sind eben auch sowas wie dezentrale Börsen möglich. Und äh, ich habe schon immer früher gedacht, ich hätte vielleicht doch nicht Bitcoin-to-go, sondern DeFi to go heißen sollen, weil das ja so echt mein absoluter Schwerpunkt war und ist. Äh, und das ist deswegen der beste Use-Case, weil du hier eben über dezentrale Finanzapplikationen ja einen greifbaren Use-Case schaffst. Jeder versteht Geld. Mhm. Ich verstehe, wie eine Börse funktioniert, aber jetzt stell dir vor eine Börse eben ohne die Mittelsmänner, die dazwischen hängen sondern wir tauschen die Werte direkt miteinander aus. Und das sind dann mhm. eben die Stärken von solchen Plattformen. Da ist Ethereum führend. Aber man sieht hier eben, es gibt Ethereum, es gibt verschiedene, es gibt Tron, Ontology und, und, und. Es gibt zig Blockchains. Die relevante ist weiterhin Ethereum. Und da gibt es eben Use Cases wie Decentralized Finance, Gambling, Exchanges, NFTs, auf die wir bestimmt noch gleich zu sprechen kommen. Mhm. Und, und, und. Also da gibt es unendlich Möglichkeiten. Guckt in euer Handy, wie viele Applikationen es allein auf eurem Smartphone gibt. All das ist
0: auch dezentral abbildbar. Ob es immer sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Sache. <lacht> Lass uns doch gleich mal einsteigen. Bleiben ja. vielleicht bei dem Treibstoff oder bei dem Hype-Thema letzten, äh, ja jetzt viel abgeflacht, aber es war trotzdem Hype-Thema, es sind immer noch NFTs, also nicht zwangsläufig Kunst, sondern einfach nur nicht fungible Güter. Das kann sein, ein Kunstwerk, das kann ein einmaliger Turnschuh sein, das kann ein Grundstück sein, das kann ein unterschriebener Baseball sein, das kann einfach sein, das keine Aktie ist, das ist fungibler. Da gibt es Millionen von Aktien, die immer das gleiche darstellen, aber mhm. einfach ein einmal dargestelltes Produkt, ein Gut, das auch selber digital sein kann. Theoretisch könnten wir aus diesem Video auch ein NFT machen, glaube ich, wäre so ein bisschen komplizierter, glaube ich.
1: Es geht alles, also so kompliziert ja. ist es eigentlich nicht, diesen Token letzten Endes zu erstellen. Und dann muss man aber halt quasi die Datei sozusagen vielleicht anhängen. Ist immer so ein bisschen fragwürdig. Ist das dann wirklich schon diese Einzigartigkeit, wenn man das mit dem Video jetzt gemacht hat? Es gibt ja äh, der bekannteste NFT Use Case jetzt in dem letzten Run war NBA Top Shots. Das äh, ist eben ja die Video-Verbriefung von den besten Momenten aus der NBA für okay. Fans und Sammler halt richtig geil für mich. Ich bin kein NBA-Fan, ich konnte damit nicht viel anfangen, habe es trotzdem mitgemacht. Großer Hype. Also ja, Non-Fungible Tokens, wie du schon gesagt dass die Non-Fungibilität, das ist so dieser der, der krasse Use-Case eigentlich, dass du schaffst, digital einzigartige Werte darzustellen und das auch noch vertrauensfrei auf einem dezentralen Netzwerk, ohne dass eine zentrale Instanz diese Wertigkeit halt wirklich gibt und sagt, ja, das ist es, sondern nein, man sieht in der Blockchain ganz klar, das ist einfach der echte Case. Deswegen war es für Kunst auch sehr interessant, also die großen Kunsthäuser dieser Welt haben ja schon mit digitaler Kunst angefangen, das Teuerste war, glaube ich, für 60 Millionen weggegangen von Beeple, mhm. Riesenkunstwerk, Aktion aber das ist der Anfang ja. es geht dann eben hin rein auch in Gaming ich weiß nicht ob du zockst aber wer World of Warcraft oder sowas kennt irgendwelche Gegenstände sammelt stell ich mal vor die krieg mal halt aus dem Spiel raus das ist halt einfach was dann hast du einen echten ich bin Wert das ist ein classic
0: seit ich glaube weiß nicht 2004 ja danke ich <lacht> ja. <World of> Warcraft.
1: es <lacht> ist nur ein Beispiel was vielleicht viele kennen ähm, ja. Es gibt ja viele möglichkeiten skins all das
0: kann man halt nochmal sehr, sehr viel als Börsianer natürlich eine Frage. Wenn ich so ein ja. NFT gekauft habe, für mich als Börsianer ist immer der Sekundärmarkt natürlich wichtig, denn der Wert von einem Gegenstand, ob der steigt oder fällt, ja. hängt davon ab. Ob andere auch der Meinung sind, dass es steigt oder fällt. Und dementsprechend Absolut. gibt es auch dementsprechend schon zentrale Börsen, Handelsplätze für NFTs, wo ich die dann auch anbieten kann. Also da für 60 Millionen weil ich nicht sofort das Ding verkaufen, aber ja. du hast gerade gesagt, ich habe hier drei total coole NBA Dunkings von Michael Jordan von damals und einen davon muss ich jetzt verkaufen. Gibt es da auch ja. schon Plätze für sowas?
1: Ja klar, also ich meine die Top Shots jetzt als Beispiel, die funktionieren dann eben über die Flow-Blockchain, aber auch auf der nba Top Shot plattform Also es ist schon zentralisiert, mhm. deswegen ist so dieser äh, Grundgedanke der Dezentralisierung nicht vollständig da, denn auch wenn der Wert dezentral abgebildet ist, funktioniert es über eine zentrale Plattform, dass man ihn handelt. Also ja. wo ist da die Dezentralität? Das ist die Kritik, zu Recht. Aber bei den dezentralen Kunstwerken ist schon wieder was anderes. Die Marktplätze wie zum Beispiel OpenSea oder sowas, die sind da schon sehr viel offener und dort kann man eben auch ganz normal dann die Werte austauschen. Ich habe da zum Beispiel auch mal ein digitales Land erworben über die Sandbox und das ist sehr, sehr spannend. Das ist wild. Also da können wir eigentlich nochmal extra Video machen. NFTs ist wirklich Deep Dive. Muss ich dich jetzt mit König Mirko ansprechen oder geht das so? Ja, so? also ich habe auf jeden Fall mein eigenes Land, in dem ich mich natürlich als König ausgerufen habe. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, aber, euer Erlaucht, bitte. Aber Land wäre ja schon mal ein ganz gutes Thema, wenn wir mal nicht versuchen, die Brücke zu schlagen. Wenn es draus ja, viel sagen, ja, ja, digitales Kunst, digitales Land, ihr seid doch total Nerds, was will ich damit theoretisch ist es damit ja auch möglich, Sachen aus der realen Welt abzubilden. Also stell dir ja. mal vor, wenn man jetzt immer überlegt, jemand möchte sich eine, in sein Portfolio, man hat Aktien, man hat ETFs, man hat ein paar Kryptos, und man will auch in Immobilien investieren. Für normalos ist es ja häufig nur der, der Fall, dass man sich erstmal eine kaufen kann, weil man einfach doch nicht Kleingeld hat, um sich drei Häuser zu kaufen. Und dann hat man ein sehr großes Klumpenrisiko. Man hat eine Immobilie, wenn alles gut läuft, super, Mieter zahlt, die bauen nicht daneben eine Baustelle, eine, einen Flughafen irgendwas auf, alles gut. Wenn nicht, kann es halt sein, ich habe ein Klumpenrisiko das Ding geht mhm. runter. Genauso kann es halt auch später mal sein, dass NFTs aufgesetzt werden für Immobilien. Da kann ich ein davon kaufen. Und dann wäre jeder jede Privatunterlage sein, Immobilienvermögen in Kleinstteile aufzubauen. Also ja. wäre auch das mittelfristig oder mittellangfristig immer mal eine Anwendung, von der man träumen könnte. Du wirst dich wundern, es gibt tatsächlich schon solche
1: Immobilienfonds zum Teil. Kurzfristig? Ja, kurzfristig ist es möglich, ähm, aber das sind halt alles noch experimentelle Phasen. Das ist jetzt noch nichts für die Masse. Die größte Herausforderung ist ja auch hier immer diese rechtliche Ebene. Ne? Ich meine, ich kann mhm. ja sagen, ja, das ist ein Teil jetzt von dem Haus oder von dem Grundstück XY. Es ist schwierig, dass sich auch alle rechtlich darauf einigen, dass das eben auf der Blockchain als Zertifikat abgebildet ist und nicht eben in der Papierform in irgendeiner Bank. Also, das ist halt mhm. so ein Prozess, wie schafft man die reale Welt in die echte Welt zu bekommen? Und äh, da hängt es auch so ein bisschen am Menschen. Also das ist noch eine Herausforderung, aber es ist ein total guter Use Case für NFTs, meiner Meinung nach. Also da sieht man eben auch, die unbegrenzten Möglichkeiten von dezentralen Applikationen, ähm, DeFi oder Sandless Finance können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, das mhm. sind halt echte Verbesserungen, weil es werden Mittelsmänner ausgeschnitten, es ist kosteneffizienter und vor allem es ist vertrauensfrei durch die Technologie selbst, durch die Blockchain und mhm. ermöglicht so wirklich, dass wir diesen Digitalisierungsgedanken aufs nächste Level bringen, nämlich echte Werte digital abzubilden, über die wir aber auch die Kontrolle
0: haben und zwar die volle Kontrolle mit unseren Keys was ich halt auch spannend finde ist gerade wenn man von vertrauen spricht von smart contracts spricht wir haben ja häufig einfach Punkte, wo man sagen kann, ab dem Punkt ist es eben nicht mehr in der Blockchain abbildbar, wir müssen in die reale Welt eine Verknüpfung schaffen, dass mhm. ich einfach Oracles, also Schnittstellen habe, die vertrauenswürdig sind und wenn ich sagen, nachts ist es dunkel, dann ist es nachts dunkel, da glauben alle dran oder wenn wir zum Beispiel sagen, Sportwetten, wenn jetzt alle halt bestätigen, jawohl, der hat gewonnen und nicht ein anderer, dann muss ja. halt diese Smart, die Plattform, auf der ein Vertrag abgeschlossen ist, wo wir zum Beispiel sagen, ich glaube, Italien wird EM- Weltmeister und du sagst Großbritannien, muss man nachher irgendwo außerhalb dieser Blockchain einen Punkt haben, der vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, da müssen wir halt ein bisschen aufrüsten, damit das Ganze auch besser funktioniert, oder? Absolut. Ich meine, wie wird dann irgendwas vertrauenswürdig? Klar, das wird durch Instanzen
1: geschaffen, so wie es ja jetzt auch der Fall ist. Aber das wird die größte Herausforderung, die reale in die digitale Welt wirklich komplett zu überführen. Bei manchen mhm. Use Cases ist es jetzt einfach, wie zum Beispiel jetzt mit dem digitalen Geld oder Gold in Form von Bitcoin. Das ist ein bisschen einfacher, wenn du halt auch direkt in der digitalen Welt startest. Ähm, Häuser etc., die halt in echten Welt auch existieren, also physischen Welt, sage ich jetzt mal. Also echt ist alles, was man für echt <lacht> hält. Und ähm, das wird da deutlich herausfordernder. Und ähm, da ist ja auch das große Thema so Machine-to-Machine-Interaktionen. Mhm. Und das ist eben zum Beispiel auch über die Ethereum-Blockchain dann deutlich besser möglich. Und wenn ich nämlich eine Maschine habe, der ich ganz klar vertrauen kann, weil die hat ihre Sensoren, die sagt, es hat jetzt hier geregnet und das Ganze wird direkt schon mit die Blockchain übertragen, zur Versicherung und die sagt, ja, der Ausfall der der Ernte ist da, weil es einfach zu wenig geregnet hat, hier kriegst du dein Geld, dann braucht keiner mehr prüfen, sondern es ist nee. ganz klar, der Sensor ist so, klar gibt es auch Fehlfunktionen, aber das ist dann halt so der Next Step, wirklich dieses komplette IoT, digitale Welt, Puh
0: so. Digitalisierung aber wir wird, viele sagen, oh Gott, oh Gott, da werden ja vielleicht ganz viele Arbeitsplätze wegfallen, der arme Gutachter, der das nicht mal rausfahren kann, aber denkt mal bitte dran, früher gab es auch Leute, ja. die standen am Lift und haben euch gefragt, welche Stockwerk und haben das Knöpfchen gedrückt, die brauchen wir irgendwann auch nicht mehr, und wenn man jetzt sich zum Beispiel von äh, Zentralbank Geld in Digitalform, Digital Euro anspricht, dann müssen sich auch viele Banken überlegen, weil Banken brauchen wir dann irgendwann auch nicht mehr, um ein Konto bei der Bank zu haben, wenn jeder sein Konto bei der EZB hat, also wir sind in sehr schnellen Phasen, in sehr schnellen Zeiten, ja. wo man sich einfach mit vielen Sachen Gedanken machen muss, und ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Beruf auswählen müsste nach der Schule, ich hätte echt gerade Probleme zu sagen, was wäre denn der richtige, weil die Welt wird sich extrem schnell in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiter bewegen, glaube ich. Also ich bin ja der Meinung, ja, das ist jetzt zwar ein bisschen
1: off-Topic dann, aber also es gibt ja Sprachen, die man in der Schule lernt, eine Programmiersprache gehört fast dazu. Also das Verständnis mhm. dafür, wie äh, ja man im Internet was aufbaut, überhaupt das digitale Verständnis ist für mich ein Grundwissen, was eigentlich dazugehört. Denn die Welt, wie du so sagst, verändert sich massiv schnell. Das liegt aber einfach daran, dass wir mit dem Internetprotokoll so schnell einen Infoaustausch auch haben, der vorher nicht möglich war. Ja, und deswegen ja. sieht man auch diese krassen Entwicklungen. Es, manchmal muss man aber auch einen Schritt zurückgehen und deswegen muss uns auch allen klar sein, dass auch gerade diese Dezentrale oder die Dezentralisierung auch ein ganz, ganz andere Stellen noch angreift. Das ist ja nicht nur digital, sondern mhm. auch diese zwischenmenschliche Interaktion. Ich habe gerade die rechtliche Basis gesagt. All das, der Mind das Mindset muss sich noch ändern und das wird noch
0: ein bisschen mhm. dauern, also ein bisschen lange sogar. Also das ist nicht kurzfristig auf jeden Fall. <lacht> Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den ähm, DeFi-Bereich an. Du hast gerade ja. angesprochen, dass das auch ein weiterer Punkt ist. Und was ich auf jeden Fall auch mal anschauen möchte mit dir zusammen, ähm, wie viel von all diesen Programm wir nennen es einfach mal, Programme, werden denn auf der Ethereum-Block schon abgebildet? Es gibt ja auch schon andere, die durchaus auch sowas können, aber ich glaube, die Dominanz von Ethereum ist ja schon gewaltig. Bleiben wir mir erstmal ganz kurz bei DeFi. Was sind denn so also die wichtigsten Beispiele, die du nennen würdest, wenn jemand sagt, DeFi noch nie gehört, Sag ich mal, ich habe ich noch nie gehört. Erklär mir mal, was ist das Coolste an DeFi? Welches Tool, welches App, welches Programm soll ich erkennen?
1: Ja, also das ist auch kein Schild oder keine Empfehlung oder sowas, sondern wirklich ein ja, Tool, das ich, ich, ich ja nutze. Ich habe es auch schon erwähnt und da wir hier bei der Börse Stuttgart sind, macht eine Börse dezentral ja auch irgendwo Sinn. Und deswegen ist für mich klar, der wichtigste Use Case oder der beste aktuell ist Uniswap als dezentrale Börse, wenn wir jetzt im DeFi-Bereich sind. Und ja, eine Börse ist eben auch Finance. Also du kannst ja eigentlich alle Finanzapplikationen vorstellen, die wir haben, kann man ja dezentralisieren. Das heißt, komplette Bankdienste, Services wie Kreditvergabe, ja, die kann man zum Beispiel über das Aave-Protokoll abbilden. Man kann auch Kreditversicherungen machen. Das geht äh, über äh, WNXM. Ähm, NXM, so ist es. Nexus Mutual, sorry. Äh, dann hast du noch viele andere dezentrale Applikationen. Wenn man mal genau, du zeigst es ja hier gleich wahrscheinlich auch noch bei Defa-Lama oder beziehungsweise -Pulse. Ähm mhm. Da sieht man ja auch, welche Applikationen gerade auch relevant sind. Und da ist zum Beispiel auch ein dezentraler Stablecoin in Form von MakerDAO sehr, sehr wichtig. Und ja, also gibt's gibt es übrigens neben Uniswap natürlich auch andere dezentrale Börsen auf anderen
0: Protokollen. Die sind nicht irrelevant, aber die meiste Musik spielt eben bei Uniswap. Das heißt dann über diese dezentrale Börse kann ich dann eine Kryptowährung gegen eine andere tauschen und habe dementsprechend ja. eine günstigere Gebühr als bei klassischen Plätzen, wo man es aber versuchen kann?
1: Kommt immer auf die Marktphase halt an, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, jetzt in der Marktphase wie jetzt, wo es ruhiger ist, ist das Netzwerk nicht überfüllt und ich habe ja vorhin erklärt, wie wichtig ist, dass man eben das Gas einsetzt und deswegen wird diese EEP 1559 mit, dem Base, mit der Base viel sehr wichtig. Es kann teurer sein. Das heißt, man muss heute schon gucken und Preise vielleicht vergleichen. Aber Uniswap hat den Vorteil, ich kann sofort jeden ERC20-Token gegeneinander austauschen. Das heißt ja Swap und es ist wirklich, man hat zwei Felder, das gegen das und fertig. Man schickt die Transaktion. Also ERC20 ab, alles, was
0: auf der Ethereum-Blockchain basiert, kann dort getauscht werden und genau. nicht Ethereum gegen Bitcoin
1: zum Beispiel. Diesen genau, Kosten das geht nicht, es geht nicht. Aber man kann verpackte Bitcoin ja dort handeln. Das heißt. Ja. Bitcoins, die hinterlegt wurden als Wrapped-BTC, also du siehst, es ist alles möglich theoretisch auf der Ethereum-Blockchain, was ja dann auch so interessant macht, ja, man hat eben nicht nur den Use-Case-Geld, sondern man kann durch die Applikation sehr viel mehr das Netzwerk noch greifen, ob es jetzt ein Sammelkartenspiel ist oder eben eine Börse, die ich dort nutze, das ist eben mehr als Bitcoin kaufen und auf die
0: Wallet legen, das muss man mhm. ganz klar aktuell sagen. Und wenn du schon sagst, auf Uniswap wird alles mit ERC-20-Token, also auf Ethereum-Blockchain gemacht, würde ich immer sagen, du hast hier vorhin mal angesprochen, wir sollten mal bei DeFi-Lama schauen, wie viel von all diesen DeFi-Anwendungen eigentlich über die Ethereum-Blockchain abgebildet werden und ich glaube, die Zahl ist da schon relativ gewaltig. Das ist schon also wenn man sich Großteil. das jetzt mal anguckt, hier sehen wir ja 83
1: Milliarden us dollar sind gelockt, also sind in DeFi-Applikationen drin. Das heißt entweder in der Börse, wo man ja auch dann eine Liquidität schaffen muss, damit überhaupt ein Handel stattfindet. Das heißt, mhm. bei einer normalen Börse weiß er, wie es funktioniert. Ihr stellt die Liquidität sozusagen zur Verfügung, sorgt für den Handel und hier auf dem dezentralen Platz machen wir das alle selber. Das heißt, wenn ich jetzt paar Coins rumliegen habe, kann ich die da reinlegen, kriege dafür dann auch ein bisschen was an Geld, was ich damit verdiene und dann kann Handel stattfinden, um es mal ganz mhm. salopp und einfach zu formulieren und sei es Kreditvergabe, andere Protokolle, 80 Milliarden US-Dollar ist für mich ein relevanter Markt. Klar ist er ja noch klein im Vergleich zum großen Finanzmarkt, aber das ist eben die Fantasie, die hier drin steckt und Insgesamt sind es, glaube ich, wenn man auf all geht, 100 oder 110 Milliarden. Genau. 110, da ja. sieht man halt die Dominanz von Ethereum ist halt wirklich gewaltig und
0: ja, das sollte man der Stelle auf jeden Fall nicht vergessen. Also das ist quasi, wenn dieser Markt weiter wächst, brauchen wir dafür den Rohstoff, den Rohstoff Ether und dementsprechend genau. wäre das ein positiver Aspekt für Ethereum für den langfristigen Anlagehorizont. Wenn jemand dran glaubt, wenn ihr alle sagt, na ja genau, einmal Stecker ziehen, alles ist weg. Also mir, mir hat natürlich hier auch sehr viel auch von Verständnis und ich glaube auch viel, wenn man es anwendet, kommt man auch langsam näher an die Geschichte ran. Uh -huh. Jemand, der sich bisher mit Aktien beschäftigt hat und von jetzt auf nachher auf das Thema geht, für den klingt das wahrscheinlich alles extrem eigenartig, aber mittelfristig könnte es auch durchaus sein, dass auch vielleicht mal Aktien in einer Blockchain abgebildet werden, Eigentumsanteile und nicht zwangsläufig nur solche Dinge, mit denen sich vielleicht viele noch gar nicht beschäftigt haben. Auch das wird sicherlich sehr, sehr spannend. und Auch da ist die Bundesregierung am Arbeiten dran, dass dafür eben die entsprechenden gesetzlichen Regulatorien gegeben werden. Eigentumsanteile, Schuldscheine, all solche Sachen und theoretisch an der Börse wie bei uns werden Aktien, werden Eigentumsanteile gehandelt, werden Schuldscheine, genau. werden Anleihen gehandelt. Also auch das kann sein, dass wir in, weiß nicht, fünf, zehn, keine Ahnung, wie viele Jahren da sitzen und darüber sprechen, wie Eigentumsanteile über die Blockchain an Daimler gehandelt werden können. Absolut
1: und äh Tatsächlich gibt es auch schon auch hier wieder tokenisierte Aktien. Es gibt ja immer ja. so ein paar wilde Anbieter, die dann einfach was auf den Markt hauen, ob es reguliert ist oder nicht. Man kann ja alles tokenisieren. Ich, wenn ich jetzt zehn Tesla-Aktien nehme und äh, ein RC20-Token dafür mache und dir sag, hey, ich hab die, dann kann es ja sein, dass wir schon Handel stattfinden lassen können. Also ist mhm. schon theoretisch viel möglich, aber auch hier ist wieder diese Brücke ähm, wird eine Herausforderung, weil wie schafft man wirklich diese Assets dann auch wirklich komplett dort abzubilden auf der Blockchain und die auch wirklich, dass alle das auch akzeptieren. Also sagst, der Glaube ist ja hier wichtig, natürlich der Glaube daran, dass dieses Netzwerk auch in Zukunft ja wichtig und relevant ist und das ist eben, das darf man bei der ganzen Geschichte nie vergessen. Ethereum ist jetzt das größte dezentrale Applikationsnetzwerk, aber es gibt Herausforderer, genauso wie es auch zu Bitcoin Herausforderer gab. Bitcoin hat sich als Zahlungsmittel durchgesetzt, als die Kryptowährung und digitales Gold. Für Ethereum Sie sind der Platzhalter. Dieser Wechsel auf 2.0 wird sehr, sehr relevant, ist aber auch riskant. Klappt es irgendwas nicht, ist das Vertrauen vielleicht weg und die Applikationen wandern woanders hin. Oder vielleicht später alles sowieso auf der Bitcoin-Blockchain, weil sie eh die sicherste ist. Also auch das ist noch ein Zukunftsmodell, was man hier nicht ausschließen soll. Fakt ist für mich, die nahe Zukunft, also jetzt, die Gegenwart, spielt auf der Ethereum-Blockchain ab und macht es wirklich spannend, das auch mal auszuprobieren. Weil dann ist dieses Ganze, oh, was ist das alles, greifbar. Man merkt, man macht was, aber passt da immer auf, probiert es aus,
0: aber riskiert nicht zu viel. Also ich habe früher auch auf Alta Vista, Lycos, und Yahoo bei, im Internet gesucht und heute, ich weiß gar nicht, was es davon überhaupt noch gibt. Ist Google die Dominanz? Also nicht zwangsläufig, wer als erstes da ist, muss der Beste sein. Du sagst es auch, nee, klar. Bitcoin hat sich stark verteidigt, hat natürlich jetzt durch die für den Kryptomarkt lange Historie einen sehr, sehr hohen Vertrauensbonus gekriegt. Das heißt aber nicht, dass irgendwann ein wilder, junger, neuer Herausforderer, ich habe vor zum Beispiel von Cardano gesprochen, viele würden jetzt auch das von Maschine zu Maschine, Jota gleich in den Ring werfen, weil wir haben auch ganz viele Fans davon. Also es ist nichts, sicher ist nur, dass nichts sicher ist, Punkt. Das muss man erstmal ganz klar sagen ja, in dem Thema.
1: Absolut, das stimmt. Obwohl ich schon sagen muss, wenn man jetzt die Vergangenheit anguckt, also von allen dezentralen Netzwerken halte ich Bitcoin für das am nachhaltigsten. Das muss man ganz klar sagen, weil der Sicherheitsaspekt und gerade diese Stärke von dezentralen Netzwerken ist eben auch die Sicherheit und das Vertrauen, was ja eben mhm. nicht notwendig ist durch das Netzwerk, das ist bei Bitcoin schon mit Abstand am höchsten. Das muss man ganz klar sagen. Aber Innovation findet aktuell woanders statt und ich finde Innovation spannend. Da gehen Sachen mhm. gut, da gehen Sachen schlecht. Wir wissen alle, dass es auch den größten Müll auf der Ethereum-Blockchain gibt in Form von ICOs, früher Tokens. Es gibt unendlich vielen Müll dort, aber all das hat uns jetzt hierhin gebracht. Wir haben dezentrale Applikationen, wir sprechen über DeFi, einen 80 Milliarden US-Dollar-Markt, vielleicht sogar mehr und eben ja wirklich ein Wandel, den die Banken auch erkennen und sehen. Es gibt ja nicht umsonst auch schon Real Life, also im echten Leben, Kooperationen auch zwischen diesen Netzwerken, um eben hier was auszuprobieren. Denn ja, auch die Banken, Börsen, was weiß ich, ihr beschäftigt euch ja auch damit, die ja. wissen, es hat halt auch mal ein neues
0: Zeitalter geschlagen ab einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt mal ein letztes Beispiel zum Thema DeFi. Gibt es also wirklich die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich brauche einen Kredit und ich gehe nicht zu meiner ja. Bank, ich brauche einen Kredit von 2,5 Ethereum, kann ich dann sagen, ich bin bereit dafür 2%, 4%, 6% zu zahlen und habe dann eine Plattform, muss da vielleicht ein paar persönliche Dinge preisgeben, weil die irgendwie mir Geld leihen, weil die auch wissen, wem leih ich das, digital, schön und gut. Die vertrauen Ethereum, aber nicht mir erstmal Und dann gibt es dort welche, die sagen, ja, mache ich, mache ich nicht. Kann man sich das wirklich schon so vorstellen? Ja,
1: also es ist quasi die Weiterentwicklung von P2P-Landing, nur mit dem ja. Unterschied, dass man das auch nochmal ein bisschen breiter darstellen kann. Also ich gebe mein Geld quasi in einen Topf und du kannst dich an diesem Topf bedienen. Wir können aber auch direkt mhm. miteinander interagieren. Ich würde immer den Topf gehen und du musst natürlich trotzdem auch ein bisschen Sicherheiten hinterlegen. Also es reicht nicht nur zu sagen, hier bin ich und jetzt geht's los. Also Sicherheiten <lacht> sind da schon auch noch ein, ein Thema und je mehr Sicherheit du gibst, desto niedriger ist natürlich dein Zinssatz, für den du das Geld leihst. Aber ja, das ist alles schon dezentral abbildbar und wird tatsächlich viel genutzt. Also Aave protokoll zum Beispiel kann man sich da gerne anschauen. Die mhm. haben auch eine äh, Echtlizenz, dass man auch quasi das Ganze auch mit Fiat-Geld machen kann über deren Plattform. Das ist sehr spannend und ist so eine erste Brücke zwischen ja der echten Finanzwelt und der dezentralen Finanzwelt. Also ich muss aufhören mit dem echt
0: und unecht, denn es ist alles echt. Es ist alles echte Werte. Also ich bin persönlich froh, in der jetzigen Zeit zu leben, weil ich habe das Gefühl, es wird sich echt in naher Zukunft extrem hey. viel aufbrechen, neu zusammenfügen. Total. Die Disruption Total. wird aktuell wirklich losgeschrieben. Ich danke dir herzlich für den heutigen Termin. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich lerne immer wieder gern was dazu und heute habe ich zwei, drei Begriffe mitgenommen, wo ich sage, da muss ich noch ein bisschen stärker darauf eingehen. An euch da draußen, was meint ihr? Soll man Mirko wiederholen bei Gelegenheit? Wenn ihr Themen habt, wo ihr gerne mal mit ihm zusammen oder mit mir zusammen hier besprochen haben wollt, lasst einfach mal einen Kommentar da. Ich fand cool. Ich finde es auch schön, da ab und zu mal unterschiedliche Gesichter zu sehen und unterschiedliche Meinungen. Beim Bitcoin bist du aber du und Markus zum Beispiel der gleichen Meinung, ist einfach das vorherrschende System. Die Rechenleistung, der Strom, der ist dafür da, um das Vertrauen überhaupt zu gewährleisten. Und Richtig. ohne Vertrauen wäre der Bitcoin sicherlich nicht das wert, was es momentan wert ist. Das Absolutely. ist einfach ein ganz klarer Fakt. Von meiner Seite aus, vielen Dank, Mirko. Das letzte Wort gehört bei dir. Äh, dir, bis zum ja, nächsten Mal. Also,
1: Mir ist auch Spaß gemacht, auch wenn wir hier den Bauchladen jetzt ganz weit aufgemacht haben. Ihr seht diese Vielfältigkeit dieser ganzen dezentralen Welt. Also wenn ihr Bock habt, gerne habe ich auch Lust nochmal auf eine weitere Runde. Es gibt für jeden Bereich nämlich auch noch wirklich echt schöne Deep Dives. Also es macht Spaß, probiert euch aus und seid aber immer vorsichtig. Das war unsere Meinung, unsere Ansicht. Ihr kennt die Regeln. Stay safe. Also vielen Dank, macht's gut. Ciao.